0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 58-ю серию сериала «Клон». В этой серии мы продолжим знакомиться с новыми героями и увидим наших старых героев, которых нам не показали в прошлой серии. И посмотрим, что с ними произошло спустя эти годы. Так мы и не пришли к единому консенсусу «Сколько лет героям?», но я думаю, что мы будем выяснять по ходу пьесы. Я вижу по глазам Ани, что ей нечего добавить, поэтому я думаю, что мы можем сразу приступить к нашим линиям. Без пяти 1, что ты от меня хочешь, женщина? Да, мы записываемся буквально за день до релиза подкаста. Итак, как помню, в прошлой серии Дая завернулась у нас в Рио и сразу первым делом решила пойти в танзал. Она сняла свои пыльные одежды, помылась, и, сразу, такая вся красоточка пошла в танзал и танцевала сразу же со всеми мужчинами на танцполе. Ну, со всеми молодыми, красивыми, высокими. И очень красивый, кстати, танец. Я думаю, что он достоин того, чтобы мы его выложили дополнительные материалы, и как будто бы не было всех этих лет. Ну, Деозу в хорошей форме, да отлично танцует, поэтому пора, она не деградировала, скажем так. Луринда с другом Эдвалду, опять не помню его, Катия. Кать как? Катия? Да. А вот с ним Луринда сидит, и... Катия говорит, что за все так же великолепны, и для этого танку не хватает только Эдвалду. И мне стало так интересно, а что бы он там делал? Мы просто опять, повторюсь, выложим этот отрывочек, и непонятно, каким образом там не хватает Эдвалду, и чем бы он там занимался. Там как раз суть танца в том, что Деос такая одна, статуеточка высокая, стройная, танцует и переходит от одного мужчины к другому, к высоким, красивым, стройным молодым парням, и которые на самом деле хорошо двигаются, не как Эдвалду, который в том числе одном месте. Поэтому я не могу понять, какова должна быть функция Эдвалда в этом танце, по мнению Катии. Но спустя какое-то время Деуза обратно надела свою одежду за мухрышки, пыльную, нестирную с дороги, судя по всему, и сама этой пылью припорошилась. И вот ходит она по улицам Рио, смотрит на детей на детских площадках, вспоминает, как Лео был маленький, и они играли, и плачет. Сериал также начинался, еще до ее беременности, и этим же, похоже, закончится когда как Деуза ходит по детским площадкам и рыдает, глядя на детей. Но к Деузе вернемся чуточку попозже. Нам наконец-то показывают Альбьери, постаревшего на 20 лет. Ну, немножко его как-то побелее, да, сделали. Да, более седой стал. Но Альберье у нас изменился, а темы для разговора нет. Он дает интервью какой-то газете, сидит в своем кабинете, конечно же, на тему клонирования. Его спрашивают, как он думает, возможно ли создать клон человека. Мол, итальянский ученый, некий Северина Антинори, заявил, что создаст клона в этом году. Его спросили, верит ли он в это. А он сказал, что один клон есть это овечка Доли. А с человеком техника такая же. Поэтому, в принципе, это возможно, но тут получается вопрос этики. И вот интервью закончилось, он их проводил, и пожаловался Эдне, что все только и говорят, что об эксперименте Вилмута. И Вилмут — это ученый, который клонировал Доли. И Эдна говорит, ну, конечно, это сенсация, но лести сериала происходит в 2000 году, может, в 2001. А Доли клонировали в 96 году. Это что, до сих пор сенсация? Она просто показала какую-то там газету, где на первых полосах это Доли. Про пять лет прошло. Люди, перешагните это и живите дальше. Но у них
1: там ничего не происходит в их э, генетическом сообществе.
0: Возможно. Альбери все продолжает сокрушаться на тему Вилмута его эксперимента. Говорит, вот ему хватило смелости, а Альбери никак не хватит. И послушаем давайте его терзание.
2: Теперь все говорят о человеческом клоне. Все ждут этого со страхом и беспокойством. И боятся, что кто-нибудь объявит о первом успешном эксперименте.
3: Думаю, это будет не при нашей жизни.
2: Кто знает. Может, кто-то уже создал клон человека?
3: Не выдумывай, Альбери. Если у ученого получилось такое, он не будет молчать.
2: Возможно, он боится обвинений в нарушении этики.
3: Может, и так. Но он стал бы самым знаменитым человеком в мире.
0: Но Альбери тут довольно убедительно изображает свое замешательство. То есть, как будто бы и зритель должен забыть, что он сделал клону, <сих> Но мы-то все помним. И Альбери, конечно же, после этих слов Эдны, задумался, и очевидно, что ему хочется стать самым знаменитым человеком в мире. Но в то же время он боится, как он раньше и сказал. Но прежде чем продолжить говорить про Линию, я хочу немножко остановиться: Ань, ты заметила, что он говорил про ученого некого, Антинори, который тебе, да. что будет делать клоны, Я вот до этого сказала. А ты не смотрела, кто это? Нет, конечно. А я посмотрела. О! <сих> Я хочу этим поделиться, потому что я много всякого интересненького про этого человека прочитала и запустившего ему события. Смотрите, дело происходит в 2000 году, и Северина Антинори, итальянский гинеколог и генетик, на самом деле заявляла в это время, что он вот-вот клонирует человека, что все для этого уже готово. Вы даже можете погуглить, есть даже статьи на русском языке. Но он больше, конечно, преимущественно на итальянском и на английском. Но у нас же прошло уже 20 лет, и поэтому мы можем наблюдать судьбу Антинори далее, чем 2001 год, в котором происходит действие сериала. И это Антинори. Человечек очень интересный и очень эксцентричный, я бы так сказала, в мире науки. Очень противоречивая фигура. Во-первых, да, он во всеуслышание заявлял, что он вот-вот готов клонировать, и вообще его вопросы этики не мучили. Во-вторых, в 1994 году то есть почти 30 лет назад, он с помощью ЭКО оплодотворил 63-летнюю итальянку. 63 года. На тот момент она была самой старой женщиной, молодой матерью, так сказать, в мире, по-моему, или в Италии, не помню точно. Антинори вообще очень много занимался ЭКО и развивал это дело в Италии, и считал, что женщина может рожать до 63 лет. Потом уже поздно. В 64 все. Точка невозврата. Ну и вот женщина-итальянка услышала, что есть такой замечательный врач, который готов помочь в беде, а ей как раз 63 года. Ну, по-моему, начала 62 года попытки, и как раз 63 вот забеременела. И она прошла для того, чтобы забеременеть, 8 ИКО. Только 8 ИКО у нее было удачным. Женщину эту зовут Росина Дела Корта, если мне не изменяет память. У нее такая достаточно сложная история жизни, потому что она родила своего первого ребенка в 42 года, что даже по меркам Италии довольно поздно было тогда, потому что получается 80-е были. И потеряла этого ребенка, когда ему исполнилось 17 лет, он разбился, и поэтому она, конечно, очень тяжело переживала эту трагедию вместе со своим мужем. И три года они вот ходили, плакали на могилку, а потом вот услышали про этого Антинор, что он заявляет, что может оплодотворить женщины после 60. -ти. И она решает к нему обратиться. И вот получается спустя 8 ко, она рожает здорового сына. И на состоянии 2018 год, я просто не нашла статьи свежее, Она еще жива, вроде как. То есть, получается, сейчас ребенку порядка 28 лет. Она говорит, что она об этом совершенно не жалеет. Я не знаю, честно говоря, как к этому относиться. Я нашла несколько ее интервью на английском и итальянском языках. И она говорит, что на нее обрушилось очень много хейта из-за того, что она вот забеременела в 63 года. Очень много ненависти со стороны религиозных людей которые говорили, что с ума сошла, тебе осталось жить три понедельника, а ты вот рождаешь, и он останется там в пять лет без матери, без отца. Это очень безответственно, очень эгоистично. И ей звонили, и ей писали с угрозами смерти, говорили, что она сделала аборт, чтобы она там сама убилась. Мне такое было считать очень удивительно, потому что, да, мне тоже кажется странным, что женщина решила рожать в 63 года, но писать такие письма беременной женщине, звонить, приходить к дому и к чем-то там угрожать, это, мне кажется, уже вообще какой-то дикий край. Но я нашла еще одну статью, где рассказывалось, как 67-летняя американка стала матерью. Сколько лет 67? 67, да. Но ее не антинория это то полдотварил, то там другой. Не помню, это первый ребенок у нее, по-моему, первый, да. Это Росини ее осудила. То есть как она ее поддержала, что ну раз уж вы забеременели, то конечно будьте готовы и все будет хорошо. Но это Росини сказала, что 67 лет это уже поздно, что между 63 и 67 годами очень большая разница. В их возрасте считается уже. Ну, конечно, в ее словах есть доля правды. И 63 ты это многовато, шестьдесят 67 ешь подавно. Но все таки как бы ты захотела ребенка, кто-то другой муж тоже захотел шестьдесят 67 лет. Почему бы нет? И поэтому знаете, что есть еще 67-летняя женщина, которая стала матерью в первый раз. И в одном из интервью, кстати, это Рассини, извините, что я скачу с темы на тему, сказала, что она будет благодарить Бога, если она доживет до 20-летия своего сына, а дальше ушла, ну, можно и помирать. Вот вроде как ему 20 лет будет, уже он сможет сама себе позаботиться, уже мамочка рядом не нужна. Это, конечно, спорный вопрос, но лучше до 20, скажем так, чем до 15, правильно, в ее случае.
1: Настя, а. Это мы получается не старородящие.
0: Мы вообще с тобой еще молодки. нам еще можно 30 лет даже больше думать <с и планировать. Все, звоню мамке. И Северина Антинори сказала, что уж до 63-х вполне возможно. Женщина считается еще здоровой и способной выносить ребенка здорового. Так что почему бы нет, раз Северина Антинори так сказала. Он, кстати, еще одну, по-моему, 64-летнюю полутворил женщину, у которой было три ребенка от первого брака. И она вот решила в своем втором браке с таким же мужем престарелым, сделать вот счет четвертого ребеночка. Ничего, дела нормально все. Замечательный врач, казалось бы, да? Так око развивает. Заботится, чтобы женщины как можно больше рожали детей в любом возрасте. Да? Но! Но, <сёк> Но есть кое-что темненькое в этом человечке. Как я сначала сказала, он такой достаточно человек-эксцентричный и противоречивый в сфере науки. Потому что начнем с малого. Значит, в 2009 году он заявил, что он уже клонировал трех людей. И они живут где-то в Восточной Европе. По-моему, один там в Африке. По его словам, клоны это два мальчика и одна девочка. И вынесли, получается, три женщины в одно время этих детей. Но почему-то клетки взяли от трех мужчин. И вот те, кто принял слова его всерьез, задумались, а как так получилось, что из мужчины получилась клон девочка? Ответа на этот вопрос никто не нашел. И к тому же он сказал, что клонировал Лихаш в 2001 году, как раз когда Альберич его упоминает. Но доктор, который работал с Антинори в то время, заявил, что все это бред сумасшедшего. Ни над чем он тогда не работал, ни никакими клонами эмбрионов нет, и даже мыслей о клонировании никаких не было. Поэтому Антинори все брешет. Потому что, конечно же, он отказался предоставлять и ни фотографии, ни медицинские данные этих детей, где вообще они находятся, и кто они, и что они. И... и просто поэтому сказал такие вещи в воздух, чтобы сделать сенсацию. Но и это еще не все. Я хочу отметить, что Антинори еще жив, что ему 78 лет, либо 79. Вот, так что с ним все хорошо живет в Италии, припивают очень нормально. Ну, Но относительно хорошо. Потому что в 2016 году что-то стрельнуло в его гениальный мозг, и он решил нанять себе молодую медсестру в клинику. Затем, под предлогом, что нужно ее осмотреть, усыпил ее и забрал ее яйцеклетки. -за так у него маразм, ему 74 года было. Непонятно, что он хотел. Этого я не нашла информация о всяком случае. Но женщина заявила в полицию. И его взяли под домашний арест. И вот в 2020 году его окончательно признали виновным и приговорили к шести с половиной годам заключения. Я правда не знаю, засчитывается вот эти четыре года, что он дома сидел. Или нет? Это, честно говоря, я не знаю. Но ну, как-то я не копался особо в этом судебном заседании. Но сам факт. То, что мужчина такой интересненький. И, по-моему, это не единственный случай какого-то такого насилия с его стороны к пациенткам или к персоналу Что-то такое вот было. Не буду наговаривать. Я просто как-то вот читала так на разных сайтах. Итальянский мы еще не таком высоком уровне, чтобы понимать всякие перепития его жизни. Но... Мужчина очень интересненький, особенно учитывая, что вот в нашем контексте, в нашем обсуждении нашей линии Альбери, про него когда говорил, он и с восхищением про него говорил. Вот Малантинория, что вот это вот человек с именем, человек, который добился успехов в науке, вот он такой заявляет, что вот он уже готов делать клона. Хотя на самом деле даже тогда, в 2001 году, все эти его заявления, что вот сейчас уже клоны выносятся женщинами, это была провокация, чистой воды провокация, и все прекрасно это понимали. Но Альбери далековато находится от европейского научного сообщества, может, поэтому он так это перенял. Близко к сердцу.
1: Ну а Альбьери сам странный старикашка.
0: Неудивительно, что у него такие кумиры. Вот так. Ну, все, хватит нас на Сантиноре. И продолжаем. Вечером в дом Альбьери и Эдны пришла Деоза. Все в том же макияже, точнее, отсутствие того и в пыли. Альбери без слов ее обнял сразу же. Эдна прибежала, радостная, тоже начала ее обнимать, целовать. А Деуза у нас рыдает и говорит, что Лео опять убежал. И никто не знает, где его носит черти. Альбери про себя думает, как хорошо, что он бродит по улицам и что его в Рио нет. И сразу же себя одергивает в мыслях и думает, что это чудовищно, что он так думает. Что вроде мальчик пропал и нужно плакать и страдать и искать с листовками его. Но признается себе, что он все равно доволен, что так случилось. Но я не понимаю, в чем трагедия. Лео уже 20 лет. Ну подумаешь, он где-то Я понимаю, да, когда там был 12-15, 10 лет, когда там 6, когда он убегал. Там да, там страшно. А сейчас уже здоровая лошадь. Ну что с ним не случится? Что ты так плачет то Она мать! А. Извините. Ну просто этот Лео столько уже крови у нее попил и спил ее до дна, что мне его совсем не жалко. Но ее надо пожалеть, да? Ну ладно, ежа. Уж какой, я плохой человек. Как к Я просто тоже думаю, что я довольна, что Лео нет в этих сериях. И что он не скоро появится. Да. И Дэйу заплачется, что никогда Лео ее не любил. И всю вот дорогу, пока они жили в пора, вспоминал о Альбьере. И говорит, что она знает: что пока он Альбере не найдет, он не успокоится. Так он только получается, а где сейчас? Что он, наверное, такой тупой, мог бы купить билет Дарье. Ну, так у него нет денег. Ой, я думаю, что раз он куда-то так сбегает и далеко уезжает, он вполне может там не в штат поехать, а э, на перекладных Дарью до доехать. Он может заработать деньги, опять же, там, грузчиком.
1: Так, ну мы уже спойлерили что Лео хлыстать непонятно где будет еще серия 100.
0: Соответственно, он все-таки, наверное, туповать. Потому что пусть у него хоть немножко смекалки, он должен был бы понимать, что Альберья известный ученый. Он интервью газетам дает всяким. То есть найти его совсем несложно. Особенно если приехать в Рио. Короче, все совсем Лео ясно. Ну, да в школу не ходил, и дома не учился. Мы нашли проблему. Мы с Ани за образование. У нас его нет, но вы получите. Ладно, шучу какой-никакой есть, не совсем уж мы. А Деуза говорит, что пришла к ним, потому что чувствует себя здесь ближе к Лео. Что? Ну, кстати, знаешь, я подумала вот сейчас только что. Когда я смотрела раньше сериал, мне было жалко Девза, потому что вот вроде ей, наверное, где-то 45 лет должно быть примерно. Я думала, она лет 25 родила Лео. И как жалко, что теперь и на самом деле поздно рожать ребенка, она вот столько сил отдала, и вот ребенку получился как бы и не ее, еще и придурочный. А сейчас я думаю, после того, как я знаю, что есть такой прекрасный доктор Северина Альбертини Антинори Антинори, извините, можно просто вот было к нему поехать, и он бы там, мне кажется, бесплатно был бы рад это сделать, потому что он фанат ЭКО. М?
1: Ну, а можно было найти мужчину не Эдвалду,
0: за все это время и зачать стандартным образом обычного ребенка нормального, а не Лео. Да, при этом я не подумала. Не, ну просто она все равно думала, что он ее сын, родной, единственный. Но после того, как она узнает, что он клон, спойлер, она узнает, ну, мне кажется, это очевидно, да? даже не такой уж и спойлер. Если она так любит детей, она вполне могла бы еще родить. Ну, может, и родит. Да, может, нам просто не показали. А может, и показали. Ладно, все-все-все, хватит, хватит, хватит спойлеров. Нам еще пять лет подкаста записывать. На работе Алибиере спрашивает Джулю, как он думает, что Вилмут, который склонировал Доли, чувствует к этой доли. Что, говорит создатель, чувствует клону. Жулю говорит, что вот он бы, Жулю, чувствовал себя богом. Но и Вилмут наверняка тоже гордится своим созданием. Альбери отвечает, что вот я бы ее безумно любил. Растил бы ее с младенчества и боялся бы, что она уйдет. Очень странные слова правцу, конечно. Но Жули говорит, он же думал, что он правцу говорит, что это не любовь, а научная гордость. Клон — это предмет наблюдения, а чтобы наблюдать, нужно установить дистанцию. И никто не может любить предмет наблюдения. Альбери, конечно, все близко к сердцу принял, но как бы он должен понимать, что Жулю говорит все-таки про животное, да, про вцу. Возможно, если бы Жулю узнал то, что Альбери сделал клона своего любимого крестника, он по-другому бы и сказал. И не сомневался бы в любви Альбери к предмету наблюдения. И Альбери теперь уже достает Жулю с вопросом: как ты думаешь, мог ли кто-то сделать клона? Но Жулю уверен, что нет.
2: Но если кому-то удалось то сейчас самое время представить его. Это правда. Мне кажется, что все эти заявления Антинори и АСТ создали благоприятную
4: атмосферу для клонирования. Тебе так не кажется? Думаю, Доля испугала весь мир, Альбьери. Уже давно перестали говорить о клонировании человека. Это стало научной фантастикой, и вот... Но кто воспользуется этой возможностью, выиграет, и очень много. Ты так считаешь? Никаких сомнений. Он станет героем научного сообщества.
0: Но Альберьевс тут опять задумался. Я не знаю, о чем он бесконечно про это думает. Думать, у него было 20 лет подумать. Сколько можно уже страдать. Либо говорили, либо уже носили с собой в могилу. Не так долго осталось. Ну, трус он, получается. Ну, трус и трус хорошо. Это тянет до смерти, и можно не пережать потом. Все, наконец-то с Альберьевсом и с клонированием все на эту серию.
1: А сейчас перейдем к одному из мужчин, из-за которых Деуза проливает слезы. И как вы поняли, это не Лео. А Эдвалдо, который счастливый в цирке ест булочки.
0: Он, короче, бросил танцы и предался страстям с булочками. В цирке. Но это его реально новая страсть, потому что он кричит, что обожает цирк. Раньше мы такого за ним не наблюдали.
1: Хлопает в ладоши и топает ногами. И смотрит он, значит, представление, где появляется наш новый герой, женщина-вулкан. В миру Адетти. Это женщина средних лет, в купальнике, глотающий огонь. <laughs> Все в масле. Эдвалду, насмотревшись огненного зрелища, побежал за кулисы, чтобы познакомиться с ней. К нему подходит молодая красотка. И Идвалду радуется, что это та самая
0: женщина-вулкан. Эдвалду, мне кажется, нужны очки, а не булочки. <laughs> Потому что цирк маленький, это шатер. И Идвалу сидел не на последнем ряду. То есть Адетти было замечательно видно. И даже было не темно, было светло. Как можно было спутать девушку с адейте непонятно. Наверное, восхищение ему перекрыло его восприятие. Но девушка
1: его охладила и сказала, что это не я вам нужна, а моя мама. Но
0: она уже ушла. Я думаю, Идвалу этому был очень рад, потому что, глядя на эту девушку, она же думала, что мать там не хуже. А
1: девушка у нас не промах. Она спрашивает, не ли эдвалду тот ее оглядел своим фирменным взглядом с головы до ног и сказал, что может им стать. Фу! Какая гадость! Но девушка так не посчитала, потому что она решила ему оставить свой номерочек. И радостный Эдвалда ушел в свояси А к этой девушке подходит уже знакомый нам Шанди. И мы узнаем, что они, оказываются пара. И эту девушку зовут Карла. И Карла тут извинилась перед Шанди, что не смогла пойти на борьбу. Потому что она участвовала в конкурсе моделей. А я помню,
0: что на борьбе сидели какие-то девушки на трибунах, и одна из них кричала «Я люблю тебя, Шанди!». А мы это, мне кажется, говорили, да, в прошлом выпуске? Да, да, говорили. Вот, та была не девушка, вот эта девушка. Да, там была совсем другая женщина. А ты заметила, что у Эдвалда еще какая-то прическа, окраска кускунса? Нет, он не
1: ну, вообще, да. Ну, Круэл девиль Да, он модный посередине седой. А, просто седой? Да. Просто, если ты заметила, спустя сколько, 10 лет, они почему-то все активно начали пользоваться гелем. Мухаммед зачесался. Сын его зачесался. У Саида прическа такая.
0: Еще все и посидели до кучи.
1: Эдвалду зачесался, еще и посидел. У Альбьери тоже его грива немножко уложена чем-то. Ну, понятно.
0: Это тренды нулевых, наверное. В моде бриолин. Ну, Эдвалду мы тоже оставляем. У нас просто очень много маленьких линий будет в этой серии. И переходим к Мухаммеду и Латифе. Мухаммед развесил там платков в своем магазине, он готов к открытию и разложил подушки прямо на асфальте. Это же подушки на продажу, правильно я понимаю? Они самые. Значит, золотые подушки лежат на грязном асфальте, а в этих подушках еще и Амин лежит, да куча мороженое ест. Самира прибегает к брату, очень возмущена тем, что он забрал ее мороженое, выхватывает его. Но тут видит, как по улице идут Миру и Шанди в одних шортиках. И Самир забывает съесть свое мороженое. Амин тут же настучал отцу, что сестра разглядывает раздетых мужчин. Латифа услышала вопли амина, выскочила из магазина и изгнала Самиру в дом, но сама осталась. Мухаммед ей сказал тоже не смотреть. Но Латиф как-то не торопился заходить обратно в дом. Там такие мужчины плыли, знаешь ли. Это как мухает в прошлой серии. <сих> они поменялись местами. А Самира вышла на балкон и продолжила любоваться Миру и Шанди, которые как раз остановились перед их домом и рассуждали, как удобно, что арабы живут рядом. Может, тут араб этот поможет им. Типа с арабской борьбой, я так понимаю, в которой участвует Шанди. С Буддами, да. Каким образом, непонятно. Но они зашли в лампу Алладина. А там была одна Латифа, который заорал, как сумасшедший при их виде. Прибежал Мухаммед, начал на них орать, что в таком виде в магазин его нельзя. А они откуда могут про это знать, мне интересно. То, что он, конечно, гостеприимный, а нормально нельзя сказать. Ну, что сразу орать? Он там чуть ли их не пинками вытолкал из магазина.
1: Клиентоориентированность ориентированность уровень бог. Уровень Дона Журы.
0: Но они поэтому и соседи. Один тренинг посещали. Ребята пытались что-то ему сказать, но это было бесполезно, потому что Мухаммед их там выпинул из магазина. А Латифа стоит, это время хихикает. Мухаммед и спрашивает, ты испугалась, моя красавица? Латифа сквозь смех говорит, что очень, а сама просто не может остановиться. И он пошел сделать своей красавице чай. Позже к ним в гости с ума. Эта девочка — ровесница Самира и подружка по заместительству. Ну и родственница заодно. Сумая в восторге от дома, а Самира ей говорит, «Ты еще наших соседей не видела». Достояние республики. Амин услышал, о чем говорят девочки, и сразу же побежал стучать матери, что Самира и Сумая что-то задумали. Что? с балконом посмотреть. Но Латифа очень рада, что приехала с ума, и, соответственно, ее отец, и она надеется услышать новости из Марокко. Атсама, кстати, этого уже видели в самом начале сериала, когда он приезжал в Марокко. Он, судя по всему, какой-то зажиточный, потому что, в отличие от Мухаммеда, и Латифы мотается из Марокко в Бразилию, из Бразилии в Марокко постоянно, потому что он был на свадьбе Жади и Саид, и как раз привозил в начале сериала фотографии со свадьбой показывать своим родственникам. А вот Мухаммед и Латифа как-то не скопей деньжат.
1: А мне показалось, что это тот, который оставался охранять магазин Мухаммеда,
0: когда те уезжали. В том числе. В том числе. Это один и тот же. Нам правда говорили про Мустафу. Как-то Мухаммед обмолвился, что я оставил магазин на Мустафу. Но когда Латифа и Мухаммед вернулись из Марокко, их встречал этот мужчина. И зовут его не Мустафа? Нет, -не -не, точно нет, потому что у Мустафы не было дочери. Детей вообще, в принципе. Ну ладно, это мы забегаем вперед. Вот, значит, отец с Сумая с Мухаммедом стоят внизу и видят своих дочек на балконе. И орут им, чтобы они уходили в дом, естественно. Прибегает Латиф и спрашивает, это правда, что дядя Али женится? И отец с Сумая говорит, да, правда так и сказал. А что у них случилось с телефоном? То есть 80-е Латифа Зурайда созванились каждый день или через день. А тут, получается, такие важные новости узнают только от родственника, который приехал непонятно через сколько после объявления таких важных новостей. Настя, Бразилию. они
1: только переехали, они еще не провели себе трубку.
0: А откуда тогда они, в принципе, знают то, что Али собрался жениться?
1: Ну, откуда ты знают. Телефонограмму прислали, фоксограмму, я не знаю, телеграмму.
0: Что ты им там Зурайда отправила? Дона Жура наблюдает за этими арабами. А Базилию ей говорит, что слышал, что Мухаммед не разрешает своим женщинам выходить из дома. Дона Жура дала блища Базилию, потому что он это слышит, а ее указания не слышит, И отправила работать. Вот и все.
1: А Шанди Миру, испутав стресс в магазине Мухаммеда, пошли есть в кафе Донны Журы. Сидят, значит, за столиком и рассказывают, что произошло. То это очень не понравилось. Она еще собиралась пойти выяснять с ними отношения, но парни ей сказали, что с ним не надо ссориться, он еще может им помочь. Шанди и Миру подали еду, и Дон Жура начала возмущаться, что им дали не то, нужно вообще-то есть пирожки. Но парни запротестовали, потому что у них тренировки, и Шанди нужно готовиться к соревнованиям. На что Дон Жура им сказала, вообще-то у миру полна тарелка вредной еды. Но тот ей ответил, что он больше не выступает и может есть, что хочет. А Шандина возмущение мамы озвучил ей свои планы.
4: Если я пройду отбор и попаду на чемпионат по Абу-Даби в Арабских Эмиратах, ты увидишь, я заработаю там кучу денег. Нет-нет, базили, убери, убери отсюда это искушение. Давай, убирай, убирай. «Послушай, мама, знаешь, когда Миру выступал за границей, в Арабских Эмиратах он выиграл часы из золота». «Ты
3: помнишь?» «Я их никогда не видела».
4: «Продал.
2: Думал, что в следующем году буду опять выступать». «И повредил колено, и прощай карьера».
1: Базилио во время этого разговора подносил Шанде пирожки, а Шанде от них отказался, и Базилио решил их съесть, за что греб от Доны Журы». А друзья продолжают рассуждать, что же им делать дальше, и Миру говорит, что Шанди нужно заняться имиджем и сделать рекламу, и нужно бросить вызов некому Витору Билфору, такой имя еще складное. Ну и от Дон Жура они пошли прямиком в спортивный зал, знакомиться с Питоку, который будет тренером Шанди, готовить его физически, как выразился Мира. И заодно посмотреть, как в этом зале тренируется тот самый Витор Билфор. Оценить, так сказать, габариты и к
0: чему готовиться.
1: А оценивать там есть что, потому что этот Витор — машина.
0: Шанди, когда его увидел, <сих> мне кажется, захотела отказаться от борьбы. Да, потому что Витор занимался в боксерских перчатках из груши, по-моему, да? Да. И с такой яростью бил эту грушу. И семь потов с него сходило, и мышцы играли. <сих>
1: Но Миру сказал ему не беспокоиться, но сомнение в голосе было
0: слышно. Да, да, я тоже заметила, что он как-то очень уверен, сказал.
1: Миру сказал, одни только мускулы никому еще не приносили победы. Хочется еще добавить, чем больше шкаф, тем громче падает. Но его еще нужно повалить. Шанди, насмотревшись на этого витора, принялся за жесткие тренировки с питоку. Шанди, значит, сидит, качает мышцы и четко поставился цель. Что он победит этого Витора, но решает уточнить: у миру, точно ли Витор знает, что такое будаби что это без рук и без ударов? А то мало ли разозлится и забудет правила. И на этом щекотливом моменте к ним подплывает его девушка Карла в коротком топике и юбочке. И парни начали на нее кричать, чтобы она тут не отвлекала
0: их и вообще зачем пришла, только с толку сбиваешь. Да, она явно этого не ожидала, потому что Шанди спросил: И ты в таком виде пришла в зал? <сих> а два до было как-то больше комплиментов в ее сторону. Но мы пока что переезжаем из Анкрештована в дом Ферасов. Кстати, мы не знаем, где находится дом Фирасов, в каком районе. Напомню, не говорили, да? Нет, не говорили. Где-то на богатом ипонемо. Леонидас приходит домой, и Дал ржит ему под и предлагает налить кофе, но тот ничего не хочет. Лобату один сидит на кухне пьет кофе. Дал висситую, что Леонидас совсем на себя не похож и очень подавлен. Лабату ей отвечает, что это от того, что эти уехала. Она поддерживала в нем огонь. Когда она уехала, то это загадка. Ну, то есть, либо она уехала недавно, и он пока какое-то время ходит подавленный, либо она уехала давно, и он все эти годы страдает и грустит. Просто у меня сложилось такое впечатление, что все-таки прошло несколько лет. Mm -hmm. Да, я с тобой согласна. Посмотрим, посмотрим. И вот Лобата говорит, что сейчас Леонидас растерял весь свой задор и прелесть. Далва же возражает, что Леонидас очень даже ничего еще. Ему звонит ежедневно куча женщин, и все с ним хотят встречаться. Но может быть не из-за его прелести и задора, Далва. Но Лабата говорит, что физически Леонидес прекрасен. Но душа его болит после смерти Диога, а уж после отъезда Ивэйти он совсем пал духом. леонид даже пошел грустить в комнату Диогу, где все по-прежнему, будто бы не было эти 20 лет. Трогает его пиджаки и игрушки и вспоминает, как Диогу заходил в эту самую комнату и говорил, что Лукас опять бренчит на своей гитаре. Ну и пусть бренчит. Диогу ведь сам будет рулить этой компанией.
1: А на пляже, ко второй половине семейства Феррас, то есть к Маизе и Лукасу, подбывает Тулминья, подруга Мел. И спрашивает, а где же сама-то Мел? На что те ей отвечают, что она учит немецкий. И Тулминья, как настоящая подруга, почему-то не знает, что ее лучшая подруга изучает немецкий. Потому что она очень сильно этому удивилась. А Талмини у нас развязанная девчонка, как оказалось. Она решила подшутить над Лукасом и спрашивает... Не в него ли она пошла? Ведь явно не в Маизу.
0: Это были ее слова дословно, если что. А Маиза радостно захихикала на этом. Это что, комплимент? Маиза так-то в университете училась, помнишь? Было такое время. Очень и очень краткое. Непонятно на кого. И точно не закончила, я так понимаю.
1: Но почему-то ее это совсем не смутило. Но Лукас говорит, нет, он таким умным не был. И тут они видят подтянутого высокого мужчину в белых трусиках на пробежке. А это Тавинью, отец Талмини. А за ним бежит какая-то интересная женщина. Это Лидьяна, мать Талмини. Лукс увидел его первым и позвал. А Талмини решила быстренько ориентироваться, чтобы родители к ней не пристали. Тавинью, значит, бежит. ледиана выпрыгивает у него из-за спины, сшибая женщин, которые хотели, видимо, кинуться ему под ноги. Обегает его. Начинает бежать первой. Видимо, прикрываю его тыл. Тавини видит эту картину и думает про себя с ног А Лидьяна в это время корчит странную гримасу, выпучив при этом глаза и скатив их как-то вместе. Я даже не знаю, как это можно было сделать. Какая-то мультяшка. Да, я тоже потренировалась перед зеркалом, но у меня не получилось. Мне кажется, мне так было
0: закатиться и не выкатиться больше никогда.
1: Я подумала, что она это сделала специально, увидев перед собой какого-то парня. Ну да. Потому что он подумал, что это, видимо,
0: какой-то знак внимания и так на нее повернулся, чуть не свернув себе шею. Ну, получается, там такая была картина: то, что Лидьяна подрезает девушек, которые бежали навстречу Тавинью. А навстречу ледьяне бежал молодой парень, который на нее раз засмотрелся, и потом еще оглянулся на нее. И она в это время заметила, наверное, его взгляд на себе и вот скотчила такую гримасу. Я так поняла. Ну? Наверное, да. Точнее, все равно непонятно, зачем он эту гримасу сделала. Но реакция, судя по всему, на это. Но Это было великолепно. Да, мы это выложим обязательно.
1: Они таки добежали до столика Лукаса и Маизы. И Тавинью сообщил всем, что пробежал сегодня 20 километров. И позвал Лукаса пройтись по пляжу размяться. А они вообще работают? Нет, Настя. Лукс подошел к Тавиню, и тот ему сказал, что тебе бы не мешало бы пробежаться, потому что ты отрастил живот. Но Лукс ему сказал, что на пляже предпочитает просто сидеть и смотреть на море, чтобы отдохнула голова. Я
0: его понимаю. То есть вот безумные люди, которые любят бег. Фу. В жару, 40 градусов. Куда? На пляже, там надо плавать, пить коктейли и лежать на лежаках с книжками.
1: Он еще и без головного убора. Это вообще кошмар. И вот стоят, значит, наши мужчины, смотрят на жен, и Тавинья говорит, что вот странно, она вроде не искрасает, но мужчины просто с ума по ней сходят.
0: Впечатляет. И Лукс отвечает, да, ты уже это говорил.
1: Он бегает по жаре и забывает, что он рассказывает. А ледиана сидит за столиком, смотрит на мужа и думает, как тяжело быть женой красивого мужчины.
0: Эта парочка мой фаворит. И вот мы определили главную фразу их линии, которая будет прослеживаться до конца сериала. «Как тяжело быть женой красивого мужчины». На этом оставляем старшее поколение и переходим к младшему поколению Ферас. Это к Мел. Она пришла домой с занятий, и Далва сказала, что звонила Тулми и зала погулять по торговому центру. Мел ответила, что у Тулмини ветер в голове и что если бы она не дружила с ним с самого детства, то не знала бы, о чем вообще с ней говорить. Далва сказала Мел, что не права. Надо развлекаться. А то что за настрать к чтению? Много учиться вредно. Посмотри вот на Альбери и Лобату. На вы похоже, вообще не училась. Золотой середины нет. Мэйл открыла папку, которая лежала на столе, пока разговаривала с Далвой, и вытащила фото маленького Диогу и спросила, кто это. Далва рассказала про Леву, что вот у тебя был такой дружочек Диогу. И ты называл его Левой. Он тебе постоянно являлся, а потом просто исчез. Спросила, помнит ли Мэл, но Мэл не помнит. Кстати, фотография странная, вообще не похожа на актера, который играл, играл маленького Диогу.
1: Не, нам эту фотографию очень часто показывали. Да. Я но уже с забыла. ней Далва любила сидеть, обниматься, пускала на нее слезы. А меня смущает, почему Мэл не видела фотографии своего отца или все фотографии
0: спрятали после того случая, когда они считали, что она сходит с ума. Ой, точно, точно. Я это даже не подумала. Да, это очень-очень странно. Ну, что у них в доме очень много стоят рамок с фотографиями. Там, правда, я видела взрослую Диогу, но наверняка есть какие-то и детские. Но тем более хорошо. У нее там в детстве у был бзик там по, по, по поводу этого Лео Диогу, но потом-то она стала подростком. Часто ей там 18 лет. Странно, что она не видела детские фотки. И тем более Далва, которая постоянно ходит и ныкается с ними по <this> углам. <olncommun Shot> <Culture> вот. Плюс
1: альбомы, плюс фотографии. Ну, вообще очень странно. То есть она за 12 лет не видела
0: этих фотографий. Но понятное дело, что мы продираемся, <связь> просто подмечаем всякие несостыковочки. Это наши гилти-плежа. <связь> Мел спросила, где мама. И Далла сразу начала возмущенно говорить, что на маникюре в магазине, на показах, что не видела в своей жизни более тщеславной женщины, чем Маиза. И раньше, говорит, она не была такой. Но Мел сказала, наверное, что сильно раньше, аж до моего рождения, потому что я от нее слышу все одно и то же. А Маидз с Лидьяной гуляют по торговому центру.
5: Я куплю Лидьяна. Куплю. Я устала выстраивать безупречный брак, обсуждать отношения, быть домашним психотерапевтом. Хватит. Я больше не могу. Я на все плюнула и решила заняться собой.
3: А я не смогу так даже, если захочу. Я не свожу глаз с За ним бегает столько женщин. Если я отвлекусь, его уведут. Медьяна. Но Тавиньо действительно душка. Такой красивый мужчина. На их месте я бы тоже бегала.
4: Проверю, на работе ли
3: он. Мужчину нужно держать под присмотром. Не оставлять без внимания. Мой муж – это мой муж.
0: Я так понимаю, что это тоже торговый центр, где Назира проводила свои свидания с Эдвалдо. Я узнаю эти кусты. Он у них один для всех. И скорее всего, это зала туда же мыл. Маиза, конечно, очень свой имидж поменяла. Прям такие крупные драгоценности носит, вся такая фам фаталь тоже черная подводка, черные тени какие-то такие темно-коричневые. На улице жара, плюс 40 градусов, она в пиджаке черном. Ну, и, наверное, машины с кондиционером. ей? От торгового центра до машины и обратно. Можете позволить. Вечером Талмини заходит за Мел. Они собираются на дискотеку, куда пошел брат Талмини со Сео, в которого влюблена Мел. Собственно, из-за него она и идет на эту дискотеку. Заходит Маиза и опять с порога начинает отчитывать дочку за внешний вид. Мол, как ты вообще в таком виде пойдешь на танцы? Оденься, приоденься, на кублуки надень, накрасься, день платье. Еще и Талминию поставила в пример до да кучи, потому что Талмини такая была в платьишке девчачьим. Талмини говорит, что Маиза, отстань, это стиль М а Маиза отвечает, что это распущенность. Я не поняла. Может, нам, конечно, неправильно перевели, каким образом это может быть распущенностью. Может быть, распущенность в том смысле, что она за собой не следит?
1: Наверное, да. Я поняла это в этом контексте.
0: Ну, мы, конечно, подчеркиваем еще раз, что Мэл за собой следит она одевается просто в своем стиле. Она не красится как Павлин на маскарад. Она просто молоденькая девочка, которая одевается как ей нравится. Как сказала Фул собственно. И как Мэйл говорила матери еще тысячу раз до этого. И Мэл тут уже почти плачет. Глаза на мокром месте, просит мать прекратить и оставить ее в покое. Маиза говорит, что все хорошо, больше слова не скажу и уходит, но предварительно покрутилась перед Талмини, чтобы собрать комплиментики от нее. Ну, та и собственно комплиментика и отвесила. И Талмини возвращается к Мел с восхищением по поводу, какая у нее классная мать, роскошная женщина. А у Мел там слезы текут и она говорит Талмини, что никуда не пойдет и ей завтра вообще-то английский и все. Вот так вот Маиза испортила вечер дочки. Ну прям очень неприятно, если тут уйдет Маиза, прям раздражает меня этим. Но она не только меня раздражает, Лукса она тоже раздражает. Она с ним ссорится, потому что он не хочет идти с ней на ужин уже, наверное, 50-е за неделю. И она возмущается, что он вообще себе никуда не ходит. Но Лукса ей отвечает, что «Мне это не нравится, я тебе не запрещаю, ходи куда хочешь, но мне это не нравится, мне не по душе». К твоим там знакомым, незнакомым, перезнакомым ходить. Ну и Маиза от него такая злая ушла и попробовала под нос, будь ты проклят. Далва увидела взбешенную Маизу, побежала к Луксу, говорит, вот мог бы ты ей уступить, но Лукса... Резко в 40 лет прорезался голос. Говорит, что ему надоело, что все чего-то от него ожидают, навешивают на него всякие ярлыки, а на его чувства всем плевать. Далву очень удивилась этой вспышке. Говорит, ты же не был таким, ты же был таким мягким и добрым. Но Он говорит, надоело мне быть мягким и добрым. И позже он говорит по душам с отцом.
4: В браке всегда так. Нужно иметь терпение, проявлять понимание. Моя запустая меня это раздражает. Была бы не пустой, придумала бы что-нибудь еще. Она все равно будет отличаться от тебя. Знаешь что, папа, нам нужно было развестись еще тогда. Но у Мэл появились проблемы, и все заговорили о том, что развод может плохо отразиться на ее психике. Лукас. Я откладывал, откладывал. И мы так до сих пор живем по инерции. Было ли то наше решение правильно? Так ли это? Сегодня я много об этом думаю. Давай предположим, что вы развелись. И какая жизнь была бы у тебя сейчас? Ты бы остался один. И встречался то с одной, то с другой. Или ты бы снова женился. И у тебя началось бы все то же самое. Я женился на моей не по любви, папа. Не обманывай себя. Брак по любви только вначале дает ощущение счастья, когда все еще кажется милым. А потом наступает неизбежная рутина. Обычная жизнь. Думаешь?
0: Ну вот, Лукас прав. Моиза пустая. Вот это оно слово. Пустая. Пустая не из-за того, что она интересуется маникюрами, украшениями, показами и так далее, а пустая, что... Кроме этого, ее больше ничего не интересует. Даже отношения со своей дочерью ее не интересуют. Ее дочь ее не интересует. И, конечно, Лукасу с ней неинтересно. А все к чему? К тому, что нужно образованием своим заниматься. И, наверное, интересоваться чем-то больше, чем шмотками и маникюрами. Моиза сделала ставку на другое. С одной стороны, наверное, тоже можно понять, она уже в этом браке настолько устала от лукса. А с другой стороны, почему вы не развелись потом? И вот сейчас лук говорит, что была ошибка, что они не развелись. А Леонис опять пытается его убедить, да, что, а смысл в разводе, ну развелся бы все то же самое, но с другими. Ну и пусть пусть было бы с другими, пусть бы еще один брак попробовал, два, доходь, да десять браков, пусть пробовал бы. А может быть там третий брак у него был бы удачный, второй был бы удачный, десятый был бы удачный, почему бы нет? А тут получается, 20 лет женился, родил сразу ребенка и от нелюбимой женщины, которые его... Мозг, и он этой женщине вносит мозг, и изменял ей жадя. И никто в этой семье не счастлив. Почему Леонди суперся так в этот брак? И еще начинает такие там предсказания делать. Вот все было бы так же, в браке только сначала хорошо. Пусть он попробовал бы. Ты откуда знаешь, как все так же не так же? У тебя ты уже в браке не состоишь последние 40 лет. Так что я, здесь я на стороне Лукса и поддерживаю целиком и полностью его. Да, конечно, сожаления о прошлом к хорошему не приведут. Нужно действовать настоящим. Вот сейчас у тебя настоящая, тебе там 40 лет, ты еще молодой мужчина, Маиз молодая женщина, возрослая дочка. Вот сейчас можно развестись было бы.
1: Ну, подождем.
0: Да мы подождем, Посмотрим, чем он закончится. А так, получается, у них там настолько нет э, никакой привязанности друг к друг другу, у Маиза с Луксом. То есть они как соседи живут. Такие склочные соседи причем. То есть там же любви, даже не то, что любви, уважения, даже никого нет. Ни к тому, ни к другой. И для чего тогда вообще это нужно? Папочку слушают в 40 лет свои. Ну, как бы хватит, пора сепарироваться. Да, они все еще живут со своим отцом. За сумлок с Потому
1: что папа им запретил переезжать, Настя. Ну ты че, вспомни?
0: Я забыла, забыла. Ну, все, на этом наша эфирация заканчивается на эту серию.
1: И начинается Марокко. А в Марокко у нас. Хадижа танцует под музыку, под которую Жадя танцевала Лукасу. Это Захме, это Ири Ты тут встать, Ну, либо меня оставь, поднимем людям настроение. И в этот момент в комнату входит Жадя, ее всю перекосило. Она подбежала, выключила музыку. И попросила Хадижу больше
0: никогда не ставить эту песню. Но, кстати, она под эту же мелодию танцевала Саиду с мечами. Да. И мне кажется, не один раз. Поэтому чё, что, она так. Может, ей неприятен тот танец Саиду с мечами? Возможно. Она Лукс вообще танцевал песню. Я даже не помню. Вот Саиду Саида помню, Лукус не помню. Они с Луксом там вообще были без музыки в развалинах. Откуда там музыка? Бомбокс! В нам что-то там включали. То, мне кажется, там какую-то мелодичную, романтичную мелодию включали. А вот с Саидом, да, там включала магнитофон-грунзик и пошла-поехала танцевать с саблями. Так что да, может, у нее просто плохие вспоминания с Саидом. Что хочешь сказать, она, им за 10 лет ни разу не танцевала? Может, под эту музыку не танцевала с саблями. Ну
1: и вся расстроившись, жадя, пошла отираться на медину оплатки. По своей старой привычке. Бедные платки. А рядом, как всегда, Зурайда. И Жади то ни с того ни с сего выдает, что если бы не Лукас,
0: она бы никогда не узнала, что такое любовь. Здрасте, приехали. Только в прошлой серии она говорила Зурайде никогда больше про Лукас не вспоминать. И
1: тут такая, оба
0: она просто посреди улицы в платках. А это все Зурайда виновата. Она же ее
1: предупреждала, не напоминай мне.
0: Она активировала. Да. Ее словом лукас, и все теперь.
1: Вернувшись домой, жади спрашивает у Назиры, а где хадижа? А та отвечает, что хадижа побежала в дом Али выяснять про женитьбу хозяина дома. И Саид тут интересуется: нашел ли дядя Али четвертую жену.
4: Никогда не думал, что дядя Ли хочет жениться еще раз.
5: Я тоже. Дядя Али все время повторяет, что четыре жены – это слишком утомительно для мужчины. И что если бы время повернулось в пять, он бы не женился. А может быть, появилась женщина, которая очаровала его
4: и заставила думать
5: иначе? Что? Он с кем-то познакомился, Лара Назира? Или он вдруг увидел женщину, которую давно знал? но не замечал. Такое часто бывает.
0: А почему же?
4: так заинтересована и в женитьбе дяди Али?
5: Она чувствительная девочка. Хочет, чтобы дядя был счастлив, сделал достойный выбор, поэтому...
1: кто Саид и Жаня очень смешно приглядывались. Жадзи так хорошо подстраивается под ситуацию.
0: Знает, какие вопросы надо задавать. Да не издеваются над ней. Чтобы посмеяться лишний раз. Лучше бы мужа нашли беды женщине, чтобы она не кидалась на пресарелого дядю Али. Четвертая жена а что вообще такое-то. Назир достойно быть только первой женой, я считаю.
1: Единственной. Вот именно. Чтобы никому больше жизни не портило. Но Саид, мне кажется, вообще не заинтересован в ее замужестве.
0: Ну, это печально. Поэтому Назира взяла себе в миньону хадижу: хоть она ее поддерживает в этом намерении.
1: Она насела на дядю Али с допросами. Не выбрал ли он себе невесту? И сама может ему выбрать, если он хочет. И какой
4: же должна быть женщина, на которой твой дядя женится?
1: Красивый, с каштановыми
3: волосами, потому что у вас уже есть три брюнетки. Лежноеобразие.
5: Так, чтобы очень хорошо танцевала и радовала ваши глаза.
3: Да? О, Господи. Я думаю, что она не должна быть очень молодой. Нет. Нет, потому что очень молодая не будет слишком умной, не будет знать, о чем с вами разговаривать. А вы же очень любите разговаривать. Вот такой я вижу вашу невесту. Я так думаю.
4: Ну что ж, когда найдешь, позови меня посмотреть. Хорошо. Осторожно. Не обмани своего покупателя товаром, который продаешь.
3: Не беспокойтесь, дядя. Я вам найду красивую женщину. Самую красивую из всех.
5: Ходи же! Ходи же!
3: Что ты задерживаешься? Я приготовила, что ты просила. Пошли, пошли! Подожди, подожди! Иди давай! За
4: с ней надо быть на чеку. Ты видела? Хотела обвести вокруг пальца собственного дядю.
0: Карима вылетел. Непонятно откуда наорал на ребенка. Слушай, ходи же и та уже просекла то, что женщина должна быть зрелая и умная, чтобы было мужчине о чем с ней разговаривать. А Маиза этого не просекла.
1: Да другим она берет. Вот этими очами черными.
0: Кого берет? Кого-то. Вот именно, что никого.
1: Ну, подожди. Не забегай вперед. Ну, Али эти тонкие намеки «Ходи же» быстро выкупил.
0: Она сказала, что у вас уже есть три брюнетки, вам нужна шатенка. А шатенка — это же есть брюнетка.
1: Ну, Настя, шатенка, шатенка — это тёмно-русы.
0: Ну, Назира не тёмно Ну, не такая темная, как другие жены. Ну, если только. Ну, дальше посмотрим, чем там дело закончится. А в следующей серии мы узнаем, с кем фирма Леонидса Фераса жаждет сотрудничать, подробности жизни и в эти в Америке, и кто главная покорительница сердец сан крештована
1: Не переключайтесь.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал и в ВКонтакте, если хотите. Мы там выкладываем дополнительные материалы. И ставьте сердечки. Хороших вам выходных. Пока-пока.